0: letzten Jahr habe ich mal Dave Holland getroffen und der guckte mich an und sagte so, irgendwie kenne ich dich. Und dann habe ich nur gesagt, ja Dave, Fabrik. Und dann ging so ein Strahl <lacht> durch sein Gesicht und er sagte, ja, waren das schöne Konzerte. Also die Leute sind da ja. wirklich gerne
1: hingekommen. Ihr hört den Jazzmoves-Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch. Moin Steffi. Moin Jan. Wir sitzen wieder in der Hamburger Neustadt, schauen hinaus in den blauen Hamburger Himmel und haben einen Gast, eine Gästin, wenn man gendern würde, Mücke Quinkert. Hallo Mücke. Hallo.
0: Ich freue mich sehr,
1: hier zu sein. Freut uns, dass du da bist. Wir erzählen gleich ganz viel zu dir. Dich kennen Leute, die auf Jazzkonzerte gehen, meistens nicht. Aber alle, die auf der Bühne stehen in Hamburg, kennen dich fast immer schon. Du hast sehr viel gemacht in den letzten... Ja, 40 Jahren würde ich sagen, sagen wir gleich mehr dazu. Ich frage mich erstmal, wie würdest du dich bezeichnen? Gibt es einen, einen Ausdruck für die Arbeit, die du machst? Kann man das auf ein Wort verkürzen?
0: Ich sage oft, ich bin ein Fossil der alternativen Szene. <lacht> ähm, wobei also Fossil irgendwie durchaus was für mich sehr lebendiges ist und auch sehr beweglich ist. Äh, aber ich bin einfach mich... Mein Leben ist geprägt von der Arbeit für die alternative Szene. Und mich hat, das ist auch das Einzige, was mich wirklich immer interessiert hat. Der, sag ich mal, so gestandene Kulturbetrieb hat mich nie interessiert.
1: Der gestandene, die großen Bühnen. Ja, die
0: oder die großen Agenturen oder ja. also so das der also kommerzielle Kultur hat mich nicht so interessiert und die gestandenen Bühnen auch nicht, weil das waren mir immer alles zu sehr Behörden.
2: Ja. Ich finde auch fossil wird, wird dem gar nicht gerecht. Was auch, als ich hierher gekommen bin, hat glaube ich. Einer der ersten, mit dem ich Kontakt hatte, war Ingolf Burkhardt und der hat sofort gesagt, ah, du musst gleich Mücke sagen, dass du da bist. Und nach Hamburg kommt als erstes, bevor man noch
1: zur Behörde geht, geht man zur Mücke.
2: So viele haben mir das gesagt, und wir müssen nicht Mücke vorstellen, so, weil die weiß hier alles, was passiert und so. Und das ist, Ich kenne nicht viele Städte in Deutschland, in denen es so eine Instanz oder Institution oder Person gibt, die so viel vereint, was im Jazz passiert und das ist so schön und das ist so schön für eine Stadt und ich finde, das macht auch ein bisschen so die jazz in Hamburg auch irgendwie einzigartig.
1: Man muss dazu sagen, Mücke hat das Jazzbüro Hamburg als Geschäftsführerin geleitet, bis gestern. Wir zeichnen am 1. <lacht> Oktober auf und am 30. September ist Mücke offiziell ausgeschieden.
0: Genau, ich schreibe gerade Farewell-Mails, ich bin noch nicht durch, aber ich gehe heute, den Tag heute, sonst habe ich mir dafür freigehalten, Farewell-Mails.
1: Ich wollte gerade sagen, du schreibst schon deine Memoiren. Dass wir auch <lacht> nein, bitte nein. <lacht> wir hören uns an, was wir zu dir recherchiert haben. Mücke Quinkhardt in 30 Sekunden. Felix, bitte. Mücke Quinkhardt ist Kulturproduzentin, Lehrerin und Jazzliebhaberin. Nicht zuletzt ist sie allen in Hamburg bekannt, die versuchen, in der Jazzszene einen Fuß in die Tür zu bekommen. Seit den 80er Jahren organisiert sie Kulturveranstaltungen, so zum Beispiel auf Kampnagel und in der Fabrik in Altona. Später leitete sie das Jazzbüro Hamburg. Sie hat Buchläden betrieben, Pressearbeit für ein Kino gemacht und eine Fotografieagentur geleitet. Von 2007 bis 2010 war Mücke außerdem die Chefin einer Musikschule in Tansania. Alles richtig, Mücke? Nein.
0: Okay, sehr gut.
2: <lacht> Fertig Recherche gemacht.
0: Also ich habe für Bilderberg gearbeitet, aber ich habe sie nicht geleitet. Das war Sylvie. Ah, okay. Sylvie war meine Chefin, sozusagen.
1: Das war deine Freundin Sylvie? Ja. das
0: war meine Freundin Sylvie. Und ich bin äh, die erste Intendantin von Kampnagel, gemeinsam mit Hannah Hurzig. Also ich habe da nicht nur, also das ist schon wichtig, also ich habe sozusagen den freien Spielbetrieb auf Kampnagel mitbegründet. Mit
1: also genau, damals gab es, glaube ich, den Ausdruck Intendantin noch nicht, oder wie war nee, das? Nee, wir haben
0: uns Dilettanz genannt.
1: <lacht> Und wir haben
0: das auf Werkvertrag damals gemacht, also, also auf eigenes nicht. Risiko. Wir hatten genauso viel Geld für die 48 Wochen des Jahres wie Dieter Jenike für vier Wochen Sommertheater.
1: Dieter Jenike war?
0: Damals Intendant vom Sommertheater.
1: Ah, okay. Das hieß damals Sommertheater und nicht Sommerfestival? Ja. Ah, ja. Und da habt ihr aber auch schon alles gemacht, also alle verschiedenen Kunstformen miteinander? Alles.
0: ja, von Aber mit viel weniger Budget. Ja, wir hatten, genau. Wir hatten 300.000 für ein Jahresbudget.
1: Ja, ich weiß nicht, was heute das Budget ist von Kampnagel. Kann man alles recherchieren? Knappe
0: drei Millionen, ja. Wie
1: war das damals auf Kampnagel? Waren da noch, lagen da überall noch irgendwelche rostigen Kranbauteile rum oder sowas? Ja. Das war eine ehemalige Kranfertigungs
0: Genau. Fark Wenn du durch den Hafen fährst, siehst du noch Kräne, auf denen Kampnagel steht. Und einer der Prototypen steht ja auch immer noch auf dem Gelände. Und also das war die Maschinenfabrik N&K, die Willy Bredel beschrieben hat in seinen Romanen in den 20er Jahren. Nagel und Kamp. Und dann, seit den 60er Jahren oder so war es, hat Still das Gelände übernommen, hat Gabelstapler gekauft. Und dann, dann lag das Brach, dann kam das Schauspielhaus und suchte Ausweichspielstätten für die Kirchenallee. Und die haben es damals sozusagen urbanisiert, also brauchbar gemacht für Theater. Als sie zurückgingen, war dann die Stunde, dass also schon immer dazwischen gab es so Festivals, wo die freien Theater das gezeigt haben, dass wir das Gelände bespielen können. Und dann haben 86 Kanauzig und, und ich den laufenden Betrieb übernommen, nachdem wir zwei große Sommertheaterfestivals gemeinsam mhm. gemacht haben.
1: Und du hast dich auch immer schon für, für Tanz und Performance interessiert? Du warst da irgendwie auch prädestiniert oder kam das erst zu dieser Zeit, als du dich mit Ja,
0: nee, ich hab, hatte vorher schon Straßentheaterfestivals organisiert in der Innenstadt, äh, so Straßentheater -Rhein. Ich selber als, bin ja Sportlehrerin und hatte als Schwerpunktfächer Skifahren und Tanz. Bin die erste Frau in, weil, äh, Hamburgerin, in, die afrikanischen Tanz unterrichtet hat in Hamburg und habe mich daher immer für, für sowas interessiert und ja und dann wurde ich einfach gefragt, ob ich Lust habe, das mit Hannah und sich zu machen und die hatte natürlich viel mehr Kult also sage ich mal Expertise, was so die Programmplanung anbelangt und ich war mehr auf der organisatorischen Seite, habe ich mir die drauf geschafft. Du hast nebenbei aber an einer Schule auch gearbeitet, nee. Ich, dann, ich hätte zwei Jahre aufs Referendariat warten müssen und oder drei und meine Kommilitonen, die sind dann irgendwie in, in, ja, haben sich dann Arbeit irgendwie in weiß ich nicht, Versicherungsbüros und sonst was, EDV oder so, wohin sie aber verschlagen hat und da hatte ich
1: überhaupt keine Lust drauf. Und so also ein Dasein als Lehrerin abgesichert?
0: Nee, das war mir die Praktika in der Schule haben mir schon gesagt, unterrichten ist gut, Schule ist nicht die Institution, in der ich ja. jemals glücklich werden würde.
1: Aber wie man so schön sagt bei Lehrern, eine natürliche Autorität, die, die hast du ja eigentlich. Dafür wärst du vielleicht noch...
0: Ja, ich glaube auch, ich wäre mit Schülern gut klargekommen. Ja. Ich habe auch viel unterrichtet. Ich habe damals äh, für den Verband für Turn und Freizeit Übungsleiterinnen ausgebildet. Also Frauen, die... viel Frauen, äh, die lange Zeit zu Hause waren und die über solche Tätigkeiten wieder zurück in den Beruf gefunden haben. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Aber erzähl mal von äh, Kampnage damals, ihr habt dann auch schon Jazzbands gebucht. Gab es da erinnerungswürdige Abende?
0: Also ich weiß, dass wir eins Sommertheater begonnen haben mit dem Konzert des Vienna Art Orchesters. Wir haben damals schon auch legendäre Abende mit der Big Band gehabt. Auch mit Janse noch Big selbst, Band, ja. der NDR Big Band, genau. Und dann hatten wir eine ganz spannende Reihe zu neuer Musik, und zwar den Begriff neue Musik auch, auch historisch betrachtet. Und neue Musik ist eben nicht etwas, was du in eine Dekade oder irgendwie bringen kannst. Also du sagst, es ist neu ab 50, sondern das war so ein Ansatz, dass es schon immer neue Musik gab. Also immer Musik, die aus dem bestehenden Rahmen rausfällt ja. und eigentlich sozusagen die, die Grenzen, die gerade geltenden Grenzen, der Musik sprengen. Und da haben wir so Konzerte gemacht mit Werken von Beethoven, Schönberg, bis dann in die Neuzeit rein. Das war, das war sehr, sehr, sehr interessant. Da war einer der Betreiber oder der mitkuratoren war der Schlagwerker Matthias Kaul, der gerade von Momo Musico, der in diesem Jahr leider verstorben ist, nach langer Krankheit. Also mit dem Vladko dann auch ganz viel noch wieder arbeitet oder so. Da sind so Parallelen in die neue Musik rein und in, in die, in die Avantgarde-Szene rein. Die sind schon sehr alt.
1: Eine Sache, die man lernt, die Steffi und ich auch gelernt haben und alle anderen in Hamburg, ist, dass bei meiner Mücke muss man immer so ein bisschen nachdenken, weil Mücke, Mücke kennt jeden mit Vornamen, der irgendwie was mit Jazz zu tun hat in Hamburg. Und man muss dann immer den, die Transferleistung bringen und den Nachnamen sich überlegen, wenn man nicht so ganz in der Szene drin ist. Ich bin auch am Lernen. Genau. Vladko war jetzt... <lacht> Vladko Kutschan,
0: ein äh, Leiter der improvisierenden Abteilung in der Musikhochschule. Mhm. Also da gibt es Jazz und dann gibt es aber nochmal die improvisierende Abteilung. Und Vladko arbeitet in dem Bereich, leistet ganz, ganz tolle Arbeiten.
1: Ich finde ja auch interessant Fabrik, weil wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht, da hat ja so ein bisschen deine Jazzleidenschaft ihren Anfang genommen, schon Anfang der 70er als Teenager. Es gibt einen schönen Artikel auf jazz-moves.de von Hans Hielscher, der da, äh, darauf verweist, dass du als Teenager schon an der Tür gekratzt hat beim ausverkauften Konzert von Mikis Theodorakis.
0: Ja, das war eine schöne Geschichte. Könnt ihr dann nachlesen. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Also ich bin eigentlich wirklich erst spät zum Jazz gekommen. Also mit 30 eigentlich erst. So überwiegend Klassikmusik, dann viel Singer-Songwriter, dann natürlich Rock-Pop. Damals wichtig, Pink Floyd, Beatles, klar, das hat man alles mitgenommen. Ich glaube, mein erstes Jazzkonzert war Jacques Lussier. Das fand ich dann aber auch schon ziemlich schnell langweilig. Und ich hatte mal einen Freund, der war blühender Blood, Sweat Tears Fan. Und das fand ich auch geil damals. Das hat mir richtig gut gefallen. Und richtig zum Jazz, ja, bin ich wirklich erst in der Fabrik gekommen, nachdem ich Kampnagel aufgehört habe und Horst Dietrich mich gefragt hat, darüber zu kommen, 1990. Und da kam das so. Und das war gepaart auch mit meinem sehr großen Wissen und äh, meiner großen Leidenschaft auch für die damalige sogenannte Weltmusik, insbesondere die afrikanische Musik. Die ersten großen Konzerte von Yusundur waren in der Fabrik. Ja.
1: Wann war das? Wann hat der angesendet?
0: War, es muss ja irgendwie zwischen 86 und, nee Quatsch, 90 bin ich in die Fabrik gekommen, zwischen 90 yeah. und 96. Seven Seconds
1: war wie Anfang der 90er. Ja. Ja, 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 ja.
0: Also es gibt da eine schöne Geschichte, wir hatten so zum Jazzfestival eingeladen und es war rappelvoll, rappelvoll und dann die Leute versuchten, reinzukommen. Es war sehr eng, der Übertragungswagen vom NDR stand, blöd. Und äh, es war aber so, es war einfach eine Sicherheitsschleuse da vorne. Und dann kam so eine Gang von etwas angetrunkenen Senegalesen, die, immer sagen, die immer den Leuten die Karten aus der Hand geklaut haben <lacht> und gesagt haben, das ist unser Künstler, wir müssen den sehen und verschwanden. Und eine natürlich aufgebrachte Menge. Und ich habe dann immer die Leute beschwichtigt und gesagt, kommt, kommt bitte jetzt hier hinten mit rein. Ich habe mir dann einen zweiten Einlassstempel geholt. Regt euch bitte nicht auf. Haut ihn nicht aufs Maul. Das ist genau das, was sie gerne wollen. Und bei uns kommt es jetzt auch 20 Leute mehr oder weniger in, diese, in diesem Wirbel auch nicht an. Da habe die Leute dann hinten...
2: Es haben alle Platz gefunden. Es haben dann alle Platz
0: gefunden. Ja. Aber es war, das war echt eine prekäre Situation, aber ich glaube, das war die einzige deeskalierende Lösung damals. Also, ich weiß allerdings auch von Freunden, die nach Hause gegangen ist witzigerweise war das ein senegalisches deutsches Ehepaar, den haben sie auch die Karten geklaut und die sind dann ganz frustriert von dann gezogen. Das, das ich ja noch
1: nie lange vor personalisierten Tickets und so weiter. Ja, 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 das, das stimmt. Da wurde auch noch geraucht. Ja, und was mich ja immer so, was ich nach wie vor fasziniert in der Fabrik, wenn es ausverkauft ist, hat man ja leider so lange auch jetzt nicht mehr gesehen, aber dass halt die, dass das Publikum rund um die Band über der Band angeordnet ist, das stelle ich mir auch ein bisschen gruselig vor. Ich denke immer, wenn da einer eine Bierflasche fallen lässt. Aber es ist so
2: schön. Ich finde ja wirklich, die Fabrik ist einer der allerschönsten Clubs in Hamburg, die ja. ich kenne. Ich war bis jetzt erst zweimal da, um mir Konzerte anzuhören, aber es ist also auch gerade diese Galerie oben rum, ich kann, ich kann das
0: nur bestätigen. Also wenn das so richtig voll war, aber auch, also ab 200 Personen hat das funktioniert. Davor war es oft ein bisschen trist, aber auch selbst da konntest du mit Kerzen oder mit irgendwas ja. irgendwie eine gute Atmosphäre schaffen. Es ist auch tatsächlich so, irgendwie im letzten Jahr habe ich mal Dave Holland getroffen und der guckte mich an und sagte so, irgendwie kenne ich dich. Und dann habe ich nur gesagt, ja, Dave, Fabrik. Und dann ging so ein Strahl <lacht> durch sein Gesicht und er sagte, ja, auch waren das schöne Konzerte. Also die Leute sind da ja. wirklich gerne hingekommen. Und ja. Anwar Brahem, weiß ich noch, hatten wir auf den mhm. Hamburger Jazz-Tagen. Und ihm war das sehr suspekt, ob das leise genug mhm. ist. Weil es eben natürlich, die Oud, wahnsinnig filigran ist. Und auch abzunehmen ist und es eben auch ein Mitschnitt war und so. Und da bin ich wirklich auf die Bühne gegangen und habe die Leuten gesagt, Leute, dem Künstler ist ganz mulmig und bitte passt auf eure Gläser auf, passt auf eure Flaschen auf. Mhm. Es standen Ordner neben den Zigarettenautomaten, es standen Ordner an den Klotüren. Ja, wir haben die Lüftung im, in der Bar abgestellt, die Kühlung und so. Und dann war es wirklich, du konntest echt eine Stecknadel fallen ja. hören und äh, er war dann total glücklich. Also mit dem, mit dem Konzert und, und dem nachher auch der Aufnahme.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch generell das, was viele Künstlerinnen sagen über ihr Auftritt in Hamburg, dass das Publikum eigentlich doch sehr aufmerksam ist. Natürlich dauert ist es manchmal ein bisschen, um sie aufzuwärmen. Ist ja auch ein Dauerthema, so im Norden. Aber eigentlich diese, diese Konzentriertheit, die ist schon, ich habe da auch äh, John McLaughlin, glaube ich, gesehen. Da gab es auch, glaube ich, Schilder Rauchen verboten. Das war auch noch so, muss dann Anfang ja. der Nullerjahre gewesen sein. Ja. ja. Ich
2: habe ein altes Interview mit dir gefunden. Ich glaube auch in der Taz. Habt ihr das miteinander gemacht? Weiß ich gar nicht.
1: <lacht> ich bin ja erst fünf Jahre da. Okay.
2: Wo du auch gesagt hast, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, dem Hamburger Publikum neue Acts nahezubringen und dass es einfacher ist, wenn sie jemanden schon kennen und den mögen, dann kommen sie auch immer wieder, aber dass sie oft nicht von Anfang an so neugierig sind. Würdest du sagen, dass das immer noch so ist?
0: Ja, leider. Ja? Ja, leider. Also dadurch, dass ich die Szene jetzt so aufgesplittet habe, was ich ja unheimlich gut finde, ja. dass es so viele Orte gibt, dass, dass es nicht alles nur, also nur an einem Ort sich verortet, wird das vielleicht auch ein bisschen besser? Also zum Beispiel, ich glaube, ich habe immer schon daran geglaubt, dass man über bestimmte Reihen und über ein, ein wirklich sorgsames Programmieren, also eine sorgsame Auswahl, durchaus auch Neues vorstellen kann und dadurch auch ein, ein, ein Vertrauen einfach aufbaut, ja. dass man das mal wagen kann. Also ja. wir hatten dann mal in der Fabrik zum Beispiel ein Format, das haben wir Laut und Luise genannt, wo wir wirklich so Grenzgänger wie Pascal Kummelat oder, oder solche Leute irgendwie äh, präsentiert haben. Und dann haben wir es tatsächlich auch geschafft, so da 150, 200 zu kriegen, aber... Aber das war wahnsinnig schwierig.
1: Ja, nicht zuletzt bei den Jazz Open, die du ja auch schon sehr lange mitbetreust, die es seit ja 1996 gibt, das Festival in Planten und Blumen, Hamburg Open Air, gab es ja auch immer wieder Sachen, wo man dachte, uh, es ist eigentlich ein wahnsinnig schöner Samstagnachmittag, warum spielt der Typ so krasse, verrückte Sachen auf der Bühne? Aber die Leute sind geblieben, die Leute fanden es cool, also da war immer, die Offenheit war da, ja ist immer noch. Ja, drin. ja,
0: das, das ist ja auch ein Anliegen. Also, dass ja. man eben dort eben auch, ein, klar, ein paar Namen brauchst du, dass die Leute sagen, oh, da will ich hin, dann der spielt oder die spielt. Aber da wirklich auch, auch Krasseres zu, zu mhm. präsentieren, war mir immer ein ganz wichtiges Anliegen. Mhm.
2: Hast du eigentlich selber auch mal ein Instrument gelernt und gespielt oder hast auch mal überlegt, auf die andere Seite <lacht> zu gehen als Musikerin?
0: Nee, habe ich nicht. Ich ich bin leider sehr früh in, den, in, den, in diesen entsetzlichen Mühlen des früheren Klavierunterrichts versackt. Und, klassischer Klavierunterricht. Klassischer Klavierunterricht und nie irgendwie eine, irgendwie eine, eine Freiheit, so dieses Spielen mit selbst, also Improvisieren. Ja. So, das, das, ist irgendwie, das hat sich bei mir da nie vermittelt und das ist dann, dann habe ich dann in der Bewegung ja. umgesetzt. Und ich habe sehr viel gesungen, auch in Chören. Und da muss ich gestehen, dass mir Amateurchöre, also entweder wurde es mir zu poppig, ja. das, das Repertoire, dann hatte ich keine Lust mehr. Oder das Verhalten meiner Mitstreiterinnen auf der Bühne ist mir einfach auf die Nerven gegangen. Dann, ah oh, Mutti, mal eben zuwinken. Da kann ich in, in Grund und Boden versinken. Also dafür habe ich natürlich zu viel mit professionellen ja. Künstlerinnen zu tun. Und das, das, das schaffe ich nicht. Da stehe ich, da, da dann, dann möchte ich dann sofort auf der Bühne mich wegbeamen. Und es war Grund für mehrere Chöre, die, die zu verlassen. Also das war, tut mir leid, aber... Ne? Und wenn dann irgendwie so der, Chor, der Chorleiter sagt, jetzt kommt Antje, unsere Antje, die singt jetzt das Solo. Und es war eine super Antje Mütter, eine fantastische Soulsängerin und, äh, und Musiklehrerin. Und da habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Ja, das geht einfach nicht.
1: Ja, vielleicht professionalisiert sich sowas ja heutzutage alles. Dank Instagram und TikTok sind alle Kids heute schon leinwandtauglich. Als Teenager können sie schon präsentieren und sich vermarkten, man weiß es nicht.
0: Aber das war so, das hat mich wirklich geprägt. Also da. Ja. Nee. Und ähm, ich habe einfach viel gehört. Also immer, ich, ich höre immer noch gerne und ganz unterschiedliche Sachen. Das ist
1: auch was, was ich mir aufgeschrieben habe. So, du bist einfach. Das hat sich vom Teenager-Sein bis heute durchgezogen, du bist einfach richtiger Jazz-Fan und das merkt man ja auch, wenn man dir zuhört, wenn du von Konzerten sprichst und dieses diese Jazz-Leidenschaft, die lässt einen dann ja auch weitermachen, wenn man irgendwie Trouble hat und irgendwie gar nicht so viel Geld verdienen. was weiß ich, es gibt ja viele Sachen, die man kennt als als, als Produzentin, als, als, vor allen Dingen in, in Locations wie Kampnagel und so, die, die so unprofessionell waren in den 80ern. Ja, sie waren gar nicht unprofessionell,
0: nee? gar nicht. Also, es, wir haben zwar alles gemacht, also wirklich vom, wenn es nötig war, auch die mal eben schnell die Klos geputzt, wenn sie dreckig waren und, bevor, und wir haben äh, wirklich tagsüber das Büro gemacht, dann haben wir abends Tickets verkauft und, und gleichzeitig, und einer hat die, die Veranstaltung durchgeführt, also wir waren wirklich, wir waren ein winzig kleines Team und äh, wir haben praktisch rund um die Uhr gearbeitet und hatten aber natürlich auch wahnsinnig viel Spaß und wir haben damals über 200 Veranstaltungen im Jahr gemacht und äh, die waren professionell durchgeführt, also... Ich
1: wollte auch gar nicht dir da auf den Schlips treten, nee, 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 aber zu so heute sozusagen unprofessionell, dass es damals. Ja, heute ist es
0: einfach eine Riesenmaschinerie. Ja. Also man konnte das natürlich, das ist auch irgendwann, musst du das auf eine mittelfristige Ebene schaffen ja. und musst du das vergrößern. Du kannst dich auch nicht 20 Jahre lang so auspowern. Das äh, schafft ja keiner, ja. ist auch nicht anzustreben. Ja. Aber ähm, es war erstaunlich stringent damals organisiert. Natürlich dadurch durchaus auch sehr effektiv. Es
1: ist eigentlich, wie ich, Kampnage hat ja auch eine. Gewisse Tradition. Ich weiß nicht, musstet ihr in den 80ern wirklich noch, wie gesagt, also genau, die, wir haben über die Kräne gesprochen, aber musstet ihr noch so Hallen freiräumen? ihr noch so Habt ihr Bühnen erst ermöglicht oder gab es die Infrastruktur schon?
0: Im Groben gab es die Infrastruktur schon, aber natürlich nicht so zentralisiert. Also jede Halle hatte ihr eigenes Foyer. Äh, das war natürlich auch ganz charmant. Wir hatten ja auch eine Gemeinschaftsnutzung mit Neumeier, hat in der K6 damals. Ah, äh, Neumeier, der große Ballett seine Ballettaufführungen gemacht. Nein, was, also was wirklich eine Herausforderung war, war damals das Gelände. Das war ja ein riesengroßer Park, eine lehmige Kuhle. Also da standen Pfützen und dann in der Ecke hat äh, Muck Derksen auch seine Lehmbauten, Workshops jedes Jahr gemacht. Und wir haben Kinderprojekte gemacht. Äh, das war wirklich ein riesengroßer Abenteuerspielplatz. Ja. Es gab diese ganze Bebauung ja nicht. Also die Hallen wirkten auch in diesem Stadtteil einfach damals riesengroß und heute siehst du sie gar nicht mehr.
1: Kamnagel war immer sehr äh, politisch auch schon früher, oder?
0: Ja, das Schauspielhaus war schon sehr politisch in der Zeit, also zum Teil auch kollektive Intendanz und, und solche Geschichten. Und also man hat sich da sehr, man war da sich der, sehr bewusst und dann gab es eine Zeit, gab es auch in den Hallen die Ausstellung zur Arbeiterbewegung in Hamburg. Und da, aus, diesen, aus dieser Ausstellung hat sich dann das Museum für Arbeit gegründet.
1: Ich auch
2: nicht. Sollen wir mal noch ein bisschen weiter zurückgehen? Weil ich habe ganz viele Fotos gefunden, wo man sieht, dass du natürlich auch schon viel Zeit in Afrika verbracht hast. In Tansania warst du ja, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, da wüssten, oder ich wüsste auch gern, was es damit auf sich hat, so wie es da, weil du hast ja eine Weile auch dort Ge gelebt. Und wie, wie kam das dann und wie lange warst du da? Ich
0: muss kurz aussehen. Meine, meine Großeltern haben in Tansania gelebt, von 1925 bis 1935. Meine Mutter ist im, in einem Wäschekorb dahin gekommen, aufs Schiff getragen und dann hat sie ihre, die ersten zehn Jahre ihres Lebens dort verbracht. Ab fünf Jahren in einem Kindergarteninternat. Moment, ganz kurz, sie ist
1: eingeschmuggelt worden? In nein, nein nicht,
0: nein, nicht eingeschmuggelt. Die lag im Wäschehund über ein Vierteljahr. Ach, das Alter.
1: war der, das Transportmittel? War weniger. das
0: Transportmittel. Man ging so aufs Schiff. Ach so, okay. Man Wahnsinn. ging aufs Schiff. Von und Hamburg und nach Rotterdam? Ja, äh, na, von, von Genua. 1925. 1925. Wow. 1925. Ja. Und so und dann kam im Zweiten Weltkrieg sind meine, El meine Großeltern zurückgekommen, Ihre Kinder damals schon in Deutschland, äh, also ab 35 waren mein Onkel, meine, meine Mutter hier in Deutschland im Internat. ihre Eltern waren weiter in Afrika. Und so, und so hatte ich sozusagen einen familiären Background. bin auch meine Großmutter hat dann äh, mit uns gelebt in, in Hamburg und da, das war natürlich irgendwie so, es hatte so zwei Schneide. Also ein, einmal war es mir immer etwas, was immer tolle, spannende Geschichten von ihr zu hören. Das andere war dann, je älter ich wurde, auch irgendwie so oh, koloniale Vergangenheit. So, das fand ich dann auch etwas despektierlich und hatte ich schon, mal, schon meine Schwierigkeiten mit und habe mir dann meinen ganz eigenen Weg gesucht, weil es war irgendwie hat mich immer gelockt und das war dann die Musik und der Tanz. Ja, die afrikanische Musik und der Tanz und das hat mich so begeistert. Und ich habe dann Mitte der 80er angefangen, den Kontinent zu bereisen, also ja. vor allem Ostafrika. Und da kam mir ein Kollege aus, da war ich auch schon in Kampnagel, und da kam dann Christoph Borkowski von Piranha auf mich zu und sagte, du fährst nach Tansania und du fährst vor allem nach Sansibar. Ich habe da einen Kontakt zur ehemaligen Mitarbeiterin der Deutschen Welle und wir sollen da eine Consultancy machen, wie man mit Musik, Kultur, Tourismus ankurbeln kann. Und dann bin ich nach Sansibar gefahren und stand dann bei Mariam Hamdan im Büro und habe gesagt: Hier ist ein Brief von Christoph und ihr habt darüber geredet und so. Und dann hat gesagt: Ja. Und schlussendlich bin ich mit einer Einladung vom Präsidenten des, von Sansibar, das ist ja wie Bayern, also ist eine Republik in der Republik, nach Hause gefahren. Und wir sind dann ein Jahr später mit vier Leuten nach Sansibar gefahren und haben wurden zwei Wochen durch die durch die Insel geführt und ja. haben alle Musikerinnen und Musiker, alle wow. Künstlerinnen und Künstler, die auf der Insel ist aktiv, aktiv sind, kennengelernt und haben dann so einen, zusammen mit mit noch einem Musik, englischen Musiker, mit Lou Edmonds, haben wir dann also so eine so eine Consultancy geschrieben und dann habe ich die auch immer weiter betreut. Wir haben die dann hingeschickt und dann bin ich nächstes, habe ich meinen nächsten Urlaub wieder da gemacht und ja. habe dann gesagt, ich will jetzt mit euch drüber reden, habe dann festgestellt, dass keiner Mensch hatte die gelesen und dann habe ich sie gezwungen, das Ding zu lesen und mit mir zu diskutieren und Endeffekt war ein erstes Festival 1994, ein Musikfestival, was dort stattgefunden hat und ich habe hier in Hamburg Gelder aufgetrieben und bin dann beim, bei der damaligen Kultursenatorin und beim damaligen Bürgermeister, das war Herr Foscherau und Frau Frau Weiß, die Kultursenatorin, und dann hat jeder, haben sie sich gegenseitig ausgespielt. Ja, wenn, wenn Christina 10.000 gibt, hat der Verschorscher dann gesagt, dann gebe ich auch 10.000 drauf. Und dann hatte ich also 20.000 dm okay. Und bin mit Tuten und Blasen da gefahren. Da
2: haben dann heimische Künstler also, da aufgetreten.
0: Ja, heimische Künstler ja. sind dort dann aufgetreten. Eins wusste ich durch diese Consultancy. Ich musste hier in Deutschland oder in Hamburg Künstler suchen, die absolut keine Verstärkung brauchen. Mhm. Weil das war alles so desolat. Äh, ja. Das war so desolat mhm. damals. Das ging gar nicht. Also ja. habe ich gedacht, Tuten und Blasen ist prädestiniert. Äh, wir hatten auch eine lange Geschichte miteinander. und, und äh,
1: Blasen, erzähl noch mal ganz kurz, wer das ist.
0: Tuten und Blasen ist eins der linksradikalen Blasorchester, die wir jetzt 50
1: werden, glaube ich. Yeah.
0: Ja, so sind wir dann darüber gefahren und haben auf Sansibar musiziert, mehrere Konzerte. Ging das über mehrere Jahre dann auch? das nee. nee, das Festival hat sich so nicht weiterentwickelt. Daraus wurde dann... Das SIF, das Zanzibar International Film Festival mit Musikprogramm. Ja. Ganz später dann Saudi Sabuzada Festival, was englischer Hand ist. Und diese Musikschule entstand 2007, nee Quatsch, 2002. Die Dow Countries Music Academy als eine, als eine Stätte, wo traditionelle Musik unterrichtet wurde. Und die hat eine, ein amerikanischer Hotelier, der dort ansässig ist und der sehr viel für die traditionelle Kultur auf Sansibar gemacht hat, der hat sie gegründet zusammen mit einer deutschen Musikerin und die wollte dann irgendwie Studiensemester in Ägypten einlegen und da kam ich dann ins Spiel.
1: Ich habe mich gefragt, wie klingt Sansibar? Klingt das vielleicht ist das etwas sehr abstrakte, sehr aber wenn man so wie du das Land bereist, was hört man da, was, ist diese, was macht diese Musik und die Kultur aus?
0: Zanzibar ist ganz arabisch und es ist arabische Musik. Also es ist der sogenannte Tarab, der eigentlich aus, aus Ägypten kam. Und über den Sultan Bargash, das ist der Bruder von äh, Frau Salme, die Prinzessin von Zanzibar, die hier in Hamburg gelebt hat, wurde diese Musik dort in, eingeführt. Und dann gibt es die, sage ich mal, strenge arabische Version, die Tarab-Orchester, das ist Streichersatz, Bratsche, Kontrabass, Akkordeon, Ud und Kanun. Und dann gibt es diese gleichen Songs in etwa in, in eher afrikanischer Tradition und dann nennt man das Kidumbak. Und das sind manchmal die gleichen Lieder, aber die werden dann einfach anders orchestriert. Kidumbak wird gespielt mit einem Seifenkisten-Bass und viel Perkussion und auch Geige ja. und Gesang.
1: Ja, das macht die Faszination, klar, dieser Musik aus, dass da die arabische Welt reinkommt, dann die ostafrikanische und andere ist die über Jahrhunderte alte Handelsrouten natürlich. Ja, ja
0: und was wir, entscheidend ist, also was natürlich auch wahnsinnig spannend ist, die Frauen spielen, die Sängerinnen spielen da eine ganz wichtige Rolle. Also City Binti Saad, es gibt schon Plattenaufnahmen Ende des 19. Jahrhunderts von City Binti Saad, die sie in Indien gemacht hat. Und dann gab es auch noch zu meiner Zeit eben eine legendäre Sängerin, Bikidude, die wahnsinnig offen gelebt hat, geraucht hat, getrunken hat und eine fantastische Frau, die 113 wahrscheinlich, also man weiß es nicht genau, aber sie weit über 100 Jahre geworden ist, alt geworden ist. Und ja, die bis zu ihrem letzten Atemzug hat die noch gesungen. Da gibt es auch tolle Dokumentarfilme über sie und so. Es war eine richtig, richtig spannende, spannende Frau, ganz tiefe Stimme und
1: ich wollte gerade sagen, die muss jetzt immer dafür herhalten, dass Rauchen und Trinken gut ist und dass das alt macht. Nein,
0: sie war einfach so, sie hat sie hat sich, sie hat sich, dann hieß es irgendwann mal, sie sei, sie sei zu alt zum Singen. Und dann, so dann hat sie Hip-Hop-Formen gesucht, ist in die Studios gegangen. Also die hat sich dann auch richtig gewehrt, ja. Und einer der Dokumentarfilme über sie heißt As Old As My Tongue. Und die war, die war tough, richtig tough.
1: Hm. Für die, für die richtigen Sachen, die einem im Blute liegen, ist man vermutlich nie zu alt. Ich denke mal, das trifft ja auch auf dich zu, die du jetzt aufhörst im Jazzbüro, aber weiterhin der Kunst in Hamburg äh, erhalten bleiben möchtest.
0: Ja, ich finde, Alter ist eine Frage der Einstellung. Also ganz natürlich, ich weiß nicht, eine Nacht durchmachen, stecke ich nicht mehr so schnell weg. Ich mache es aber auch ja gar, nicht gar nicht mehr. <lacht> also so ist nicht, so ist nicht so mein Ding. Aber ich habe das immer wieder erlebt. Also ich hatte auch, wenn ich mal die Töchter von Freundinnen bei mir gelebt haben, die dann irgendwie nach einem Arbeitstag irgendwie sagten, ich kann nicht mehr. Und ich bin dann so, hey, kommst du jetzt mit und gehst jetzt mit mir ins Konzert? Und ich bin da schon zäh. Also und das bin ich auch nach wie vor. Aber ich nehme mir ja auch mehr Auszeiten. Das ist, die brauche ich einfach auch.
1: Ja, was ein Jazz, also ich merke dass manchmal, dass vielleicht, glaube ich, das noch mehr bei instrumentaler Musik, die Jazz ja meistens oder oft ist, dass man so wahnsinnig gut abschalten kann. Das kann man natürlich bei anderer Musik auch. Aber im Jazz, wenn du so richtig auf einmal merkst, du hast gerade eine Minute, warst du völlig weg. Du warst völlig in einer anderen Sphäre. Und das finde ich so, das macht Jazz oft so entspannt.
0: Ja, wobei ich auch, ich mag gerade diese, ich mag, im Jazz interessiert mich zum Beispiel auch gerade diese Grenzgänger. Also so ja, dieses... Also so, wo es wieder neue Formen gibt, also wenn du mich mit dem klassischen amerikanischen Songbook und so, also das ist natürlich, wenn es gut gespielt ist, ist ja, dann, dann ist auch das gut. Aber, aber da kannst du mich nicht so hinter hinterm Ofen hervorlocken. Also ich bin gerade, ich lebe da wirklich in der Jetztzeit. Ich finde auch gerade die diese ganzen Strömungen des europäischen Jazz total spannend, also nichts gegen Amerika. Aber äh, da heißt es für mich wirklich nicht America first. Yeah. Also,
1: nee absolut ich freue
0: mich zum Beispiel denke mir unbedingt dass ich am Montag mal bei Nils Peter Mollwehr reinschauen muss muss
1: absolut ja ganz wichtig
2: das habe ich mich jetzt öfter gefragt das Thema und da dachte ich mir das muss ich mich dich auch mal fragen jetzt gab leider so viele kulturpolitische Aussagen ist gar nicht in Hamburg sondern auf Deutschland bezogen zur aktuellen Situation und das zum Teil auch vom deutschen Kulturrat es Aussagen gab dass man davon abrät oder dass man jungen Musikern nahelegt sich zu überlegen eine Karriere im Kreativbereich anzustreben. Und ich habe ganz viel darüber nachdenken müssen, weil ich ja auch zum Teil manchmal Workshops gebe und, und Jugendliche und junge Erwachsene da unterrichte. Und äh, du als jemand, der ja auch oft an unterschiedlichen Stellen gearbeitet hat und auch nie, eben du hast diese Beamtenkarriere ja ausgeschlagen. Das ist ja so ein wirtschaftlich gesehen ein, ein, eher so ein sicherer Hafen, in den man da gehen könnte und hast immer für dich auch gesagt, nee, es gibt aber was anderes, wo ich mich sehe. Was würdest du denn
0: solchen solchen Aussagen heute entgegnen? Na, ich würde immer dazu raten, da den Neigungen und, und diesen Ideen auch nachzugehen. Und dann muss man halt andere Konstrukte finden. Dann muss man eben auch nebenbei unterrichten oder, oder solche Sachen machen. Ich meine, wenn wir, wenn wir diesen Glauben in die kreative Kraft, äh, wenn wir dem nicht mehr nachgehen können, wenn wir dem nicht mehr, nicht mehr begegnen können, dann sehe ich... Dann wird es dann wird's echt haarig. Man muss es wollen. Das ist man doch muss es wichtig. wollen. Man muss ja. es
1: unbedingt wollen. Es gab diesen Jazzmusiker, ich habe leider vergessen, wer es war, der gerade gesagt hat: immer wenn die Leute fragen, soll ich das machen? Soll ich eine versuchen, eine Karriere aufzubauen? Sagt er, nein, mach's nicht. Und wenn die Leute dann es doch machen, dann sagt er, dann haben sie den Willen. Ja, wenn sie genau halt wirklich Bock so. drauf ja, haben. Das
2: muss jeder selber herausfinden, ob er das wirklich will, weil es gibt genug Hürden, über die man drüber muss. Aber einfach, wenn dieser, wenn dieser Wille da ist und. Ich finde, die, diese Aussage, die darin enthalten ist, dass man Leuten quasi davon abdreht, ich meine, überdenken tut das sowieso jeder oft genug. In der Aussage ist ja auch enthalten, dass es besser ist, was Sicheres zu suchen und so in Anführungszeichen lernt, was Ordentliches und dann läuft das alles. Aber was für, ein, was für eine Gesellschaft schafft man denn damit? Genau.
0: Also mein Vater war ehrbarer Hamburger Kaufmann und äh, hätte sich sehr gewünscht, wenn ich eine Bankerin geworden wäre. Ja. ja? Äh, und, oder Rechtsanwältin oder irgendwie sowas. Äh, aber er hat das dann auf seine alten Tage absolut verstanden. Kam er viel auf Konzerte, die du organisiert hast? Nee, nicht. Mein Vater ist 87 verstorben. Da war mhm. ich noch gar nicht so sozusagen in dem Bereich gesettelt. Ähm, ähm, es gab einen großen Altersunterschied zwischen meinen Eltern. Meine Mutter hat sich mhm. ganz viel angeschaut und äh, würde das heute auch noch tun, aber mhm. sie lebt jetzt im, im Kreis Warendorf, das ist ein bisschen weit, aber äh, die das nach wie vor total verfolgt und ja. die auch jetzt gesagt hat, wie du hörst auf, ja? das kann, ich kann mir das nicht vorstellen, Mücke ohne Jazzbüro, das geht gar nicht und als, dann habe ich ihr das erklärt und habe gesagt, du, ich, ich bin ja in meinem Leben schon ein paar Mal gesprungen ja. und ich möchte eigentlich, ich, ich möchte mich nicht zerreiben und äh, und ich, ich springe jetzt einfach nochmal, weil in fünf Jahren wird es vielleicht schwierig. Ja. So, ja? Und natürlich, ich kriege wirklich keine Rente. Also ich muss neue Projekte finden. Ja? Also meine Rente ist lächerlich, die es irgendwie ab Dezember gibt. Also ich muss neue Projekte finden, aber ich werde auch neue Projekte finden. Also ich, diese Flexibilität und dieses... Das Wichtigste ist, glaube ich, tatsächlich diese Zuversicht. Also wenn man die nicht hat und wenn man ein bisschen wenn man doch eigentlich das Glas immer halb leer sieht und nicht halb voll. Und wenn man nicht auch Mut hat, da ins Leere zu springen und zu sagen, Katzen fallen immer auf ihre Füße. Und ich finde schon was. Und das wird mich auch wieder neu tragen und begeistern. So, das ist in meinem Leben eben öfter passiert. Und diesen Drive, diesen Mut muss man schon haben. Sonst wird es schwierig. Also wenn man dann irgendwie mal sagt, ja, aber ich bin so schlecht bezahlt. Und, und eigentlich so eine sich es gibt sehr viele Menschen im Moment, die selber mit ihrer Opferrolle kämpfen. Ja. Und wenn man die hat, ist man in, als Künstlerin echt schlecht beraten. Ja. Oder in diesem Ja, aber man alles. nimmt das
2: ja dann noch irgendwie mit auf die Bühne. Und ja. da, da gehört das eigentlich nicht hin. Also man kann sowas natürlich immer emotional in der Musik irgendwie wiedergeben, aber alles andere...
0: Das, ich ich glaube, da, da, da haben wir noch viel Nachholbedarf. Aber deshalb gäbe ich jeder, der... der, der Kraft hat in sich und gesagt hat,
1: yeah, würde ich sagen,
0: versuch's. Ja.
1: Ich finde das ein wunderbares Schlüsselwort, es sei denn, Stefanie Lottermose hat noch etwas. Die Zeit ist so schnell vergangen. Ja. Ich, fand, Frage, ich fand, fand es so spannend. Total. Wir machen
2: einfach, einfach nochmal eine
0: Folge mit dir. <lacht> jedes Jahr, eigentlich jedes Jahr im Herbst, finde ich. Mal gucken, wo ich jetzt lande. Also ich, ich hab's ja, Also ich habe so ein paar Ideen, aber ich weiß es noch nicht genau.
1: Wir sind gespannt, wir verfolgen das, wir alles geben Alles Gute auf Updates. jeden Fall für
0: alles. Und,
2: und auch, ich glaube, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so lange in Hamburg, aber es ist toll, dass es Leute wie dich gibt, die so viel tun für so eine Jazzszene, weil da gibt es ja auch immer sehr viele unterschiedliche Strömungen und, und Musiker sind ja auch manchmal krasse Einzelkämpfer und der will nicht mit dem und der mit dem und es ist total schön, wenn es Leute gibt, die das so aus, einfach aus...
0: Mit größter Überzeugung zusammenbringen. Ja, ja. Soll sich auch wirklich jeder drin wiederfinden. Ja. Auch, auch die Musiker, die eine Musik vertreten, auf die ich überhaupt nicht stehe.
1: <lacht> das ist jetzt wirklich das perfekte Schlusswort. Nein, nein, Halt dich an, wir haben unsere Frage vergessen. Wir haben unsere Frage vergessen, das gibt's doch gar nicht. Ja. Du hast
2: dir das ja ausgedacht und ich wusste jede Folge. Das ist mir überhaupt
1: nicht mehr in den Sinn gekommen. Steffi, willst du mal sagen, was du bist? Welches Instrument bist du, Steffi? Oh,
2: ich war noch gar nicht so weit. Das ist mir selber ich auch nicht, echt. Vielleicht so weit. weiß Mücke, welches Instrument sie ist. Mm.
1: Ich sage mal, mir fällt das gerade ein, weil wir über afrikanische Musik sprechen. Ich wäre gerne eine Kalimba, ein Daumenklavier. Das ist ein wunderschönes Instrument. Es hat einen Klang, der einen völlig wegträgt. Den man in verschiedensten Kontexten nutzen kann, wenn man, wenn man mag. Und es ist so handlich und klein. Und ein schönes geschnitztes Holz. Es liegt gut in der Hand. Es ist so elegant. Ich glaube, ich bin nicht ganz so elegant und klein und sanft wie eine Kalimba, aber <lacht> es, ich nehme es mir vor.
0: Ich glaube, ich bin eine Bassklarinette. Die liebe ich sehr.
1: Was macht die aus und was ist die Parallele mit dir?
0: Ich stehe einfach wirklich auf die dunklen Töne. Und äh, ich finde, die ist so facettenreich. Und dann käme die Tuba.
1: <lacht> <lacht> sehr deep, sehr tief beide. Ja,
0: aber die Tuba, also beides hat so, hat so ein bisschen so eine, einen Rhythmus und es hat aber auch so viel Lyrik. Und das ähm, mag ich so. Das, du kannst damit sehr, ja, Rhythmus und Lyrik das verbinden. Ja,
1: schön. Das
2: ist schön. Inspiriert dadurch, ich wollte ja ursprünglich, bevor ich Saxophon gelernt habe, Posaune lernen. Das hat aber irgendwie niemand verstanden. Das war dann, glaube ich, für so ein 13-jähriges Mädchen irgendwie nicht die, nicht die nächste Wahl. Und ich habe dann auch zu schnell mich in das Saxophon verliebt, aber ich mag Posaune immer noch sehr gerne. Und deswegen nehme ich dann heute, glaube ich, einfach die Posaune in Erinnerung an mein 13-jähriges Ich.
0: Das ist doch ein schönes Orchester, irgendwie. Bass, Klarinette, Posaune und Kalimba. Das wir machen.
1: Wir denken uns einen guten Namen aus. Mücke wird sicherlich auf Kizuaheli uns einen, einen schönen, eine <lacht> schöne Word uns mitgeben. Genau.
0: Ach jetzt, noch.
1: Ne? Weiß ich nicht. Nö. Wie ist dein Kizuaheli? Ist die ostafrikanische... Mein Kizuaheli, Kizuaheli ist Warfang. very
0: basic. Also ich sag jetzt einfach tuta Auf bald. Das <lacht> ist bald. schön. Auf bald. Danke. Danke, Mücke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.